0: On revient dans notre étude de la Torah de Manitou, et aujourd'hui évidemment on ne pouvait pas passer à côté, on a un sujet tout euh, tout déterminé avec le livre de Shemot qui vient de s'ouvrir, on va parler d'un sujet qui était un de ces sujets de prédilection, euh, à savoir par quelle identité peut-on faire avancer la Géoula, c'est-à-dire qui est le libérateur, qui est le Goël Israël le livre de Shemot, évidemment, à Avot Siman Labanim. C'est évident que de la même façon que le livre de Bereshit était un aftipus, un prototype, un archétype même pour nous expliquer qui était le peuple juif et qu'est-ce que ça veut dire la descente en exil, bah le livre de Shemot, comme va nous dire le Ramban, c'est faire Galut parce que le but du jeu, c'est de sortir d'exil. Donc, eh bien, si tu étudies le livre de Shemot, c'est pour que tu puisses savoir comment sortir, pas que de l'exil de l'Égypte, mais de tous les exils. D'accord En suivant cette, euh, cet enseignement de base de Chazal, que « Nevuah chez Utsrecha et nirteva, mais chez lo Utsrecha lo nirteva. » C'est-à-dire, une prophétie qui sert les générations est inscrite dans le Tanakh, une qui ne sert pas les générations n'est pas inscrite dans le Tanakh. Donc ça veut dire qu'il y a eu plein de Nevuot qu'on connaît pas. Ok Combien on a eu de prophètes euh, en tout dans l'histoire de la prophétie Des millions. Alors, des millions, tu vas loin. Euh, on a eu... Non, alors, t'es pas, pas, pas si loin, mais on a eu 1,2 million. Puisque nous dit la Gemara, « Kifleim ke Yotseh Mitzrayim ». Donc, si on admet qu'on est sorti à 600 000 hommes, eh bien, 1,2 million. Et si tu dis qu'on est sorti à 3 millions, alors là, oui, tu pars dans des millions. Mais euh, tous les prophètes n'ont pas eu un, un enseignement qui était donné par Dieu, qui devait servir les générations. Des fois, il y en avait plein qui étaient simplement là pour montrer qu'il y avait une connexion avec Akadosh Boron, que le, le créateur parle à la créature, et euh, Zéou. On a retrouvé, par exemple, les paroles du prophète qui avait dans la Metsouda de l'Achish. C'est-à-dire, donc on a l'attaque de Sanheriv Melech Ashur qui vient attaquer Hizkiyao Melech Yehuda et dans la, dans la ville de l'Achish, euh, la euh, entre... Entre Ashkelon et Jérusalem, Lachish, et là-bas, dans la Metsouda, il y a un corps défendant qui se prépare à l'armée de saint tré qui arrive. On a retrouvé les Kharsé-Lachish, parce que bon, je vous le dis, je vous spoil, on a perdu. On a perdu et les Assyriens ont détruit toute la ville. On a retrouvé des morceaux d'argile sur lesquels il y avait des inscriptions, qu'on appelle Kharsé-Lachish. Et dans ces Kharsé-Lachish, on retrouve une partie du journal du commandant de la Metsuda qu'il envoie à Jérusalem, qu'il envoie au roi Hizkiyahu. Et l'un des trucs qu'il dit, c'est... Et le prophète nous a dit qu'il euh, fallait être prêt... Euh, et on ne sait pas à quoi. Mais le prophète nous a dit... Genre, ça fait partie des trucs euh, normales, dans le compte-rendu euh, de la guerre, il y a voilà, ce que dit le navi. cest à Donc, tu avais des navis et des nevim de, de tous les niveaux. Hein. Tu avais le navi de quartier, tu avais le navi... Euh, qui était un peu plus la classe, qui avait euh, ah, l'athlète, pour finalement arriver au Nevim qui vont en laisser un truc. Donc tout ça pour dire que si c'est marqué dans le Tanach, c'est que ça a une influence et une incidence pour nous. -dire et donc, on va dévoiler, à partir de la paracha de Shemot, mais jusqu'à la paracha en fait, de Vezot Abracha, l'identité de celui que Dieu a choisi pour être le Goël. Alors je dis jusqu'à Vezot Abracha, en vérité. C'est de Shemot jusqu'à Béchalar pour ce qui est de la sortie d'Égypte. Après, ce Goël, il va aussi avoir une autre euh, consistance, puisqu'il va être aussi celui qui donne la Torah. Et ça, c'est un Khidouche énorme. Un Khidouche incroyable. C'est deux rôles complètement différents, entre le libérateur qui nous sort d'exil, et celui qui nous donne la Torah. C'est d'ailleurs pas du tout obligatoire que ce soit le même personnage. À tel point qu'il y a un monsieur comme Zygmunt, qui s'appelle Zygmunt Freud qui lui disait qu'il y avait deux moschés. Un qui nous a sortis d'Égypte et un qui nous a donné la Torah. Parce qu'a priori, effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes qualités qu'il faut pour faire l'un et pour faire l'autre. Pour donner la Torah, il faut être un rabbin, un racham. Pour sortir d'Égypte, faire sortir le peuple d'Égypte, il faut être un homme politique. Ce n'est pas, pas évident du tout que ce soit le même bonhomme qui fait les deux donc nous on va se concentrer sur euh, comment la Torah nous présente Moshe, le libérateur pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir en apprendre de nous aujourd'hui évidemment il euh, y a des, ces fraîches modes si vous voulez il y en a sûrement aussi un petit peu là-bas euh, donc si vous voulez BKF vous voulez, vous voulez, vous voulez pas hop tiens euh, ben c'est bon Bon, vas-y. oui, non. Bon, bah, du coup, ça. Donc, on arrive tout de suite donc, dans le livre de Shemot et euh, on arrive au chapitre 2 du livre de Shemot. Et là, on commence tout de suite dans le vif du sujet. La Torah va être très ironique en appelant ce livre Shemot, donc le livre des noms, alors qu'ici, volontairement, elle cache les noms. C'est-à-dire que, alors qu'on a tellement l'habitude d'avoir les noms de tout le monde dans la Torah, et on sait à quel point le nom est important, à tel point que dans le buisson, m'a est un mot rare, mais dans le buisson, lorsque Moshe, Dieu va lui dire Va voir les béné Israël, il va leur dire Ok, je vais les voir, mais ils vont me demander un truc. Qu'est-ce qu'ils vont me demander Voilà, quel est ton nom Donc. Euh, c'est vraiment fond central. Et là, pour l'instant, on va voir que volontairement, la Torah ne nous dit rien. Alors regardez comment c'est marqué. Alors que tout le monde sait qu'il aurait dû avoir marqué. On sait qui sont les parents de Moshe. Pourquoi la Torah ici ne nous les présente pas Justement, pour que tu ne saches pas qui est Moshe. Enfin, comment ça Je ne sais pas. On va parler de lui toute la, toute la journée. Et là-bas, il ne peut pas être rattaché à quelqu'un de spécifique. Quelle page Je suis page 13. On ne peut pas le rattacher à quelqu'un de spécifique. Si on dit qu'il est le fils de Hamram et Yochrevet, ça le particularise. Là, la seule chose qu'on me dit, c'est qu'il fait partie de la tribu qui n'appartient à personne. Vous avez l'air « Ich mi levi ». Il ne sait pas qui c'est. Et ça continue. Vatar Aïcha c'est toujours pas qui c'est. Tu vois que c'est redonnant et c'est volontaire. ben Ok Donc normalement, si je suis d'enseignement que j'ai vu dans le livre de Bereshit, à chaque fois qu'on me raconte ce que la mère a ressenti pendant l'accouchement ou qu'on me dit une, une réflexion suite à l'accouchement, c'est pour me justifier le nom du bébé. Kira Hashem beoni, Petit Shmo Reuven, Shama Hashem Shimon, apam yilave Ishi Levi, Odet Hashem Yehuda. c'est comme ça dans tous les noms. Alors des fois il y a des petites variantes. Asaf Elohim et Yosef. Ça y à chaque fois qu'on nous donne le, une signification de ce qui s'est passé pendant la naissance, c'est pour m'amener le nom. Et là on me dit, va Terer auto à tel point que, puis à Kabbalah, on va même nous faire ici une acheva entre le tov ici, on va faire une comparaison entre le tov qui est marqué là et le tov qui est marqué dans le premier jour de la création. Que la lumière qui s'est rentrée dans la maison, c'était la lumière de chez et Bereshit. Maintenant, j'ai entendu, cette semaine, on m'a raconté une histoire d'un Tzaddik et que quand il est né... La lumière s'est remplie de la maison, la, la, la maison s'est remplie de lumière, lumière extraordinaire, de la création, tout ça. Moi, j'ai rien contre les histoires sympathiques, mais il faut toujours se rappeler que Moshe, ce n'est pas un tzaddik de si pour et tzadikim. Moshe Rabbeinu, ce n'est pas euh, un des grands rabbins des générations. C'est Moshe Rabenou. Et donc, ce que Hazal dit sur lui, ce n'est pas un truc que tu peux copier-coller pour n'importe quel tzaddik, euh, aussi grand soit-il. C'est Moshe Rabenou. C'est un statut qui est particulier. Donc, quand tu me dis que sa c'est directement lié à la neshama de chez GTM -Che et j'entends, c'est mon cher Rabbin. Quand tu me parles d'un rabbin, je ne veux pas rentrer dans. Quel qu'il soit, Ashkenaz, hein, Farad, ce pas le problème. C'est là. C'est mon cher Rabbin. Quoi qu'il en soit, Vateloto quitte en vous, donc on aurait dû l'appeler comment Tout vient, Tout vient ben, pas... On aurait dû, la pas nous dire que c'est un des noms de mon cher Abel. Et puis, c'est sûr qu'ils l'ont appelé Touvia, ou alors Yekoutiel, ou Avigdor, Lomchen, et tous les noms qui sont amenés dans la caméra. Mais c'est sûr qu'ils lui ont donné un nom. Bah, le bébé. Il est né. Pendant trois mois, ils l'ont caché à la maison. Ils ne l'ont pas appelé bébé à chaque fois. Forcément, ils lui ont donné un nom. Seulement, la Torah ne veut pas que tu saches quel est son nom. Et on ne le saura pas. Il va falloir aller courir dans la Torah chez BLP pour le savoir, mais en fait, on ne le sait pas. C'est quand même fou que le plus grand des Nevi'im, le libérateur, s'appelle Christian. Ou Georges. Comme vous voulez. C'est un nom qui n'est pas de chez nous. Ça fait réfléchir. Donc, Vatéa tovun » Et là, on nous dit, bon, bah, très bien. Vatit Speneu, Rachim on nous raconte qu'il est né prématuré à 6 mois et que donc les gardiens de Pharaon qui cherchaient les nouveaux Némals ils n'ont pas encore cherché parce qu'ils savaient qu'elle était enceinte mais qu'elle allait accoucher que dans 3 mois donc c'est pour ça qu'elle te dit au bout de 3 mois elle ne pouvait plus le cacher parce que c'est le moment où on venait chercher chez eux et donc très bien, et là on nous dit vatetatsavachoto merachok c'est sa sœur qui l'a suivi. Mais pourquoi tu me dis pas que c'est Myriam On la connaît, Myriam. On va la connaître, Myriam. Ben non, pareil. On ne veut pas que tu saches. On ne veut pas rattacher le libérateur à sa famille, à sa famille hébraïque. C'est très bizarre. D'autant plus que si je remonte un tout petit peu plus haut, Pharaon a lancé ses décrets. Tov, c'est quoi le décret de Pharaon de de, vagues, euh, de jeter les bébés euh, hébreux garçons ouais, et Égyptiens aussi. Et égyptiens aussi. non hein Regardez. Dans, la, dans le, le premier chapitre, hein, au début, il parle que aux à Aivriot. Au début, Pharaon il parle que aux sages femmes juives. Et il leur dit, vous le savez bien, Vayomer Beyaletrem et ta Evrio, Tureitem et ta Alaovnaim imbenhu, Vamitemoto, Vimbati, Vachaya. Donc ça, c'est que pour les Juifs. Il parle aux femmes, sages-femmes juives, en leur disant, Dès que vous verrez un nouveau-né, si c'est un garçon, vous le tuez. Non. Ça marche pas. Parce qu'elles refusent d'obtempérer. Donc ça marche pas. Vayikra, Meler Mitraim la Meyaldot, Vayomer la M, Madua, si t'aim et ta va te Vatechayena et ta Eladim. אמרנו מילדות אל parole כי לא קנשימם מיציאות הייבריות כי חיוד איננו בתרים טובו להם מילדת וילדו. זה פנוטווד. les femmes juives elles accouchent toutes seules on arrive c'est déjà fini. Tov. <tum> Donc il voit que ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Va yetsav parole le chol amo. Dieu Pharaon a ordonné à tout son peuple. C'est-à-dire que Pharaon ordonne que tout le monde, Pharaon, égyptien et hébreux, les garçons meurent. Lama. Pourquoi les Égyptiens également Vous connaissez ce Rashi qui nous a expliqué d'après le midrash que Pharaon avait vu avec ses mages que nolad moshian chez Israël, aval loyodea im Israël hom On ne sait pas s'il vient d'Égypte ou des Hébreux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que le Goël Israël, il doit venir des Égyptiens Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là En fait, c'est ce qu'on est en train de voir. Qu'on ne veut pas le rattacher aux Hébreux, et on va le rattacher aux Égyptiens. Puisque voilà, on nous raconte que. Hop là. Va parole, va donc la fille de Pharaon, là aussi on ne sait pas comment elle s'appelle, tout le monde l'appelle Bithya, mais c'est marqué nulle part. Il y a une Bithya Batparo dans Divrayamim, donc on se dit, allez, c'est la même. C'est pas la même. Pourquoi pas Je ne suis pas contre Bithya, hein mais encore une fois, on veut nous cacher les noms. Et là on nous dit qu'elle a trouvé la Teva, vous connaissez, toujours la même, la sœur, on ne sait pas qui c'est. Bon, vous connaissez l'histoire, elle n'arrive pas à l'allaiter. Donc, elle lui dit, moi, je connais quelqu'un de très bien. Yalla Très bien Donc, elle s'en va, Myriam, avec le bébé. Et elle retourne chez maman. Et pendant deux, trois ans, Moshe se fait allaiter par Yorchèvet. Dites-moi, pendant ces trois années, ils ne lui ont pas raconté l'histoire d'Avraham, Yitzhak et Jacob oui. Bah, comme ça peut-être. Quand elle l'allait, elle fait quoi Elle joue au Rubik's Hein en, en vrai, euh, Il peut pas apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Il peut pas apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Mais tu sais ce qu'il peut, oui, apprendre il, il, il peut se commencer sa connexion avec le peuple juif. Elle lui a sûrement chanté des chansons yiddish. Elle lui a sûrement chanté... Non Ah non euh, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui, qui commence à passer N'oublie pas que, après, une fois qu'il retourne chez Batparo, ça ne veut dire qu'il coupe les ponts avec euh, sa mère biologique. Donc, il, la connexion, elle est, elle est mise en place. Mais là, on nous dit, il est, vaïgda la yeled. Donc, le, ça y est, il est sevré. Va te où les Batparo Ok. Donc, qui a amené l'enfant à Batparo Va te où Et elle a amené l'enfant. Abat Paro, nous disons ça, c'est Yochevet. Vaïla le Ben, et il a été pour elle un fils, donc il a été pour la fille de Pharaon un fils. Va t'y Moshe, et elle l'a appelé Moshe. Va t'omer, Et elle a dit, car tu l'as sauvé des eaux. Voilà ce que ça veut dire le verset. Il n'y a pas besoin de dire va tomer et elle a dit. Si c'est toujours la fille de Pharaon qui parle, il n'y a pas besoin de me redire qu'elle a dit. Dire Abenou à Abrabanel. De là tu apprends que va tomer, c'est quelqu'un d'autre. C'est qui ce quelqu'un d'autre Yochevet. Yochevet qui est là, c'est elle qui dit Kiminamaim Meshitiu. Et meshitiu, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Tu l'as sorti. Pas il a été au oh, jeu sorti. sorties. Meshitiu. Tu l'as sorti. Donc Yochhevet, elle dit à Batparo. bah oui. Pourquoi tu l'appelles Moshe Parce que Minamaï Meshitiu. Sauf que Batparo, elle l'a appelé Moshe. Est-ce qu'elle pensait au jeu de mots qui Minamaï Meshitiu Non. Pourquoi non parce que Bat Paro elle parle égyptien, égyptien. et que Moshe c'est de l'égyptien alors que la phrase Kimina c'est de l'hébreu. Ce qui veut dire que Bat Paro elle lui donne un nom égyptien, c'est normal. Et tu as raison, Moshe ça veut dire fils parce que le l'ébène donc elle l'a appelé mon fils. At Alors comment on dit en forme contractée mashitioto"? Il te enlève le Yud. Ici, regarde. Hein Où est-ce qu'il est mon verset J'ai perdu. Ah, il est. Meshitiou. fallait enlever le yud. Entre le chine et le table. Tab. Maintenant, le, 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 le trick ici, c'est qu'elle, elle donne un nom égyptien, mais Yorhevet, qui parle les deux, elle parle hébreu forcément, mais elle parle aussi égyptien, ça fait quelques années qu'elle est là, elle va réussir à faire un jeu de mots. Avec le nom égyptien, elle donne un pérouche en hébreu. Vous connaissez ça Des gens qui donnent des prénoms plus ou moins à consonance francophone, mais qui donnent quand même un Torah sur le nom en hébreu. Hein, on fait des. Je parle pas seulement des noms qui sont des noms de traduction. Faire des Sephora ou des Rachel, c'est pas de ça que je parle. T'as as, as des, des, des gens, ils ont des noms. Euh... Pas juif, mais on va. Tom. Ou alors, euh, je sais pas moi. Euh... Ce que j'ai entendu récemment, comme nom sympathique. Euh... Nous. Ah bah tiens, euh, par exemple, quand tu appelles quelqu'un Aliza ou Elisa, ça n'a rien à voir avec la Alizoute. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être Alize. C'est juste que c'est le diminutif d'Elisabeth, la reine d'Angleterre, ou une autre reine. Mais toi, t'es... En Gématria, en plus, ça fait... Ça, Donc, Yohévet, elle va donner un perouche hébreu au nom égyptien Et Vous comprenez qu'on va comprendre que Moshe, il est schizophrène. Dès le début. Il a une double identité. D'un côté, il est hébreu, de par ses parents biologiques. De l'autre côté, il est le fils de Pharaon. Fils de la fille de Pharaon. Et ça se rejoint dans son nom. Et le pauvre, je dis le pauvre enfant, parce qu'il grandit, il ne sait pas qui il est. D'un côté, il sait que Amram, c'est le chef des Juifs. C'est le chef des esclaves. Et d'autre côté, il sait qu'il est l'héritier du trône. Et là, c'est le moment de marquer notre Mechaa. Notre manifestation contre le prince d'Égypte, le saint et tous les autres films qui ont été faits sur Moshe. Parce que dans tous les films, tu vois qu'il grandit avec un autre frère, y compris la comédie musicale. Daniel Davis. Zatal tu... Non mais sérieux. Dans tous les trucs, il y a un autre frangin. j'ai aucune info qui me dit qu'il avait un frère. Aucune. Il y aura un pharaon plus tard. On va nous dire que le pharaon qu'il a pourchassé, il est mort et que maintenant il y a un autre pharaon. Mais d'où c'est le pharaon avec lequel il a grandi Nulle part c'est marqué. Moshe, d'après la Torah, il est l'héritier de pharaon. Parce que dans le prince d'Égypte, en fait, il est prince de rien du tout. Hein. À aucun moment, il a prévu de devenir roi. Alors que là, si, il a prévu de devenir le roi d'Égypte. Le pharaon, c'est pas rien. Donc voilà, qui suis-je Je suis le pharaon en devenir ou je suis le chef des Juifs en potentiel. Mianni. Eh bien, Miani, c'est ce qu'on va essayer de vérifier. Le verset suivant. <rire> « donc Moshe, Moshe, cette fois nous dit Rashi, c'est l'Egdoula. Il est devenu rosh Shala. Il a grandi, il est devenu chef politique. Il s'entraîne. Et il sort vers ses frères. C'est qui ses frères ben Là aussi, Marloket. Le Ramban nous dit les Hébreux. Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit les Égyptiens. Vaïar Messivlotam. Et il a été voir leur souffrance. Ça, c'est le Ramban, qui dit comme ça. Rabbi Abraham Ben Ezra, il dit, « Sevel Batanar », c'est le travail. Donc, il a été voir le travail. Qui est responsable du travail Les Égyptiens. Bien sûr qu'il y a des esclaves hébreux. Mais lui, en tant que chef d'État, il doit vérifier que le travail il est bien fait. Donc il va voir les contre égyptiens. Donc il a été voir qui Les Hébreux ou les Égyptiens C'est qui ses frères Kuk, et Manitou qui reprend ça, il a été vérifié qui sont ses frères. Il vérifie qui a raison, Ramban ou Ibn Ezra. Est-ce que je suis un hébreu ou je suis un égyptien Vous qu'il n'est pas tout jeune à ce moment-là, Moshe, il a 40 ans. Hein. Et il vit dans cette dualité terrible. Et regardez ce que Manitou va nous dire là maintenant. Et il dit comme ça. Vayar Ish Mitzri Ish, ça veut dire chashivut, donc c'est l'Égypte tout entière. Maké Ish Ivri, donc c'est l'Égypte qui frappe les Hébreux, et donc à ce moment-là, il dit Me'chav. C'est à partir du moment où il voit les Hébreux se faire frapper, il voit que l'Égypte domine de manière violente le plus faible, il décide de prendre fête et cause pour la première fois de sa vie pour son identité hébraïque. Même selon le Ibn Ezra, parce que là, ah ben bah non Pour Ibn Ezra, c'est toujours les Égyptiens jusqu'au bout. Et pour le Ramban, c'est les hébreux depuis il, le début. Le Me'ekhav. Qu'il a tué un Égyptien, le Que le Me'ekhav, il est à propos de l'Égyptien. C'est-à-dire, et Ibn Ezra, il est clair, et Ramban, il est clair. Mm -hmm. Le problème, c'est comment tu veux régler les deux. C'est-à-dire, qui une ish, et au Finalement, Moshe a compris que de l'Egypte ne sortirait rien, il l'a enseveli dans les sables de l'histoire. Tov, donc maintenant il est hébreu. Là le Il continue dans son pérouche Oui, il a dit Il a été voir l'Égyptien, il a tué un Égyptien de son frère, Nakhon. Il se désolidarise, C'est ce à la fin du verset qu'il se désolidarise. Il arrive à cette conclusion, Que quoi Que ses frères bah, bah, euh, On serait tous arrivés à cette conclusion-là. En vrai. Il grandit pendant 40 ans chez les Égyptiens. Il est Égyptien, le mec. Il parle Égyptien, il mange Égyptien, il dort Égyptien. Il y a. Il y a le Rav venir il avait sorti un livre à l'époque qui s'appelle L'Amaloya le Daber, Be'Avdi, Be'Moshe. Parce que euh, plein de gens, y compris Manito, qui avaient expliqué plein de choses sur Moshe, qui était pas dans le mainstream euh, toranique. Mais, quand il réfléchit deux secondes, quand Pharaon, il allait faire la Vodazara du matin euh, du dieu rat Moshe, il disait, je peux pas, j'ai piscine, j'ai Mishnayot, je vais au c'est Torah. Z -z -z... Évidemment, z -moshe -ve mais en vrai, il était égyptien. Donc quand tu me dis, il va chez ses frères, c'est logique de penser qu'il va voir les égyptiens. Parce lit avec Mais nous, on lit avec... le, On a vu la fin du film. On et sait est que Moshé, c'est chez nous. Donc là, il, il aurait tapé l'égyptien parce qu'il aurait été ah, dégoûté par moral. Que... sens moral exacerbé, il a frappé le plus faible. Je ne peux pas me revendiquer de, de ce peuple-là. Donc là, il a pris fait et cause pour les juifs. C'est où Hein Ça justifie Que qui se fait taper, c'est le plus faible. 1. C'est Ish Mitzri, make Ish Ivri. Il se trouve que là, il y en avait un. Mais en fait, c'est pas un. Il représente quelque chose. Il a vu, il a pris conscience, si tu veux, que l'Égypte a servi et persécute le pauvre petit esclave hébreu. C'est pas un. Ok Non, mais pour les autres, c'est-à-dire, c'est parce qu'il y, qu y a une population qui est sous-traitée. Sous alors il se dit je vais. Ben, c'est un peu plus que sous traité. Lui il est censé être euh, le futur dirigeant de l'Égypte. il voit que l'Égypte est arrivée à ses bassesses morales, que tu non seulement tu es dominant, mais tu domines par la force et par la persécution. Il a le droit de dire Moi je ne veux pas participer à ça. Ron nous dit d'ailleurs le maral de Prague que c'est le début de, sa, de son chemin prophétique le fait d'avoir un sens moral exacerbé, de vouloir prendre la défense de celui qui souffre, c'est pas toujours euh, légitime. Des fois, celui qui souffre, c'est celui qui a fait le mal, mais c'est déjà un début. Deuxième étape, quand il va se battre pour les filles de Yitro. Les qui oui. Bien sûr, tout le monde le sait. C'est possible qu'il a pas traité Moshe comme son fils. Euh... C'est possible qu'il n'ait pas allé faire l'idolâtrie le dimanche avec un parce que. Si... Toi, tu dis... Moi j'ai pas dit que c'était le dimanche. Toi t'as ah. dit que c'était le dimanche. Si à 3 ans il a déjà compris qu'il fallait qu'il aille manger chez sa mère, non pas chez lui, mais chez sa mère. Pas à 3 ans, quand il est né. Non, quand il est né jusqu'à 3 ans, ouais. ça, il savait qu'il allait manger chez sa mère, c'est-à-dire qu'il savait qu'il était. Attends, bah, euh... il savait. Midrash nous dit qu'il voulait pas prendre aucun lait des nourrices qu'on lui a donné parce que c'était pas chamour. Donc euh, il a été chez sa maman. Ah non, Barou, Mais c'est Barou qui le sait. cest quand tu vois Rachid qui te dit Vaïgdal Moshe, il te dit Va alok var kata vaigdal ayeled, Amar abiyeuda va abiye leser, Arishon le koma va chez les gdoula, les gdoula chez Minaou paro al C'est Mazé, Minaou al-Kolbeito, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il a fait de Moshe le vrai prince d'Égypte. C'est-à-dire, donc c'est... Bien sûr qu'il l'a formé pour ça. Tu ne peux, peux pas aller autrement. C'est une volonté de, Paron, de Pharaon. D'accord. Donc, j'ai pas dit que c'est Moshe qui a demandé à aller chez Amonra. J'ai dit que dans les faits, Moshe, il a dû aller euh, là où on lui a dit d'aller. Et mal à C'est ça Donc, là, il prend en fait et cause pour les Hébreux. Zéro. Il se détourne de l'Égypte. OK Et alors quoi ben non, qu'il est... Ça y est, il a pris fête et cause pour les Hébreux. Il vient voir les Hébreux. De plus près. Et il voit que ça se dispute. Toujours cette prise de position morale. Toi, tu frappes Pour qui tu te prends Et moi, je m'y stop. Je dis, comment ça, pour qui je me prends euh, je suis sur toutes les pièces de monnaie, je suis dans tous les monuments, j'ai mon profil de partout, je suis le prince d'Égypte, Misamcha. Oui, hier, tu étais encore le prince d'Égypte. mais maintenant, tu as décidé d'être un hébreu. Ah, T'es pas plus qu'un autre hébreu. Misamcha. Misamcha. Alors, à ta omer, ka achèr et ta tu vas me tuer comme euh, tu as tué l'Égyptien Deux secondes, je croyais que. Il a vu qu'il n'y avait personne. Je croyais qu'il avait bien fait attention et. Non, c'est-à-dire que tout le monde est au courant que Mochat a tué l'Égyptien. Et ça dérange qui Personne. Est-ce que Moshé, il a le droit de tuer un Égyptien D'après le film, non. Mais en vrai, le prince d'Égypte, il a droit de vie ou de mort sur tout le monde tu crois vraiment que le Pharaon d'Égypte, il n'a pas tué deux, trois Égyptiens dans sa vie Qui ne lui plaisait pas Il n'y a pas de compte à rendre, Moshe. Donc le fait qu'il ait tué les Égyptiens, ça dérange personne. Nous, Azma, pourquoi est-ce qu'il s'en va Parce que là, on nous dit, euh, 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 va Noda adava. Noda Adavar Manitou, il reprend l'enseignement du God de Vilna. Maintenant, j'ai compris pourquoi les béné Israël ils sont persécutés. Noda Adavar, Tamea Alkar. Ma, Asu Israël, Kedeliot Nirbim, Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs pour euh, se faire exploser comme ça Réponse Ah bah ben oui, mais c'est des pourris. Même entre eux, ils se vendent les uns les autres, se... c'est des pourris. Et donc à ce moment-là, il s'en va. Pharaon décide de le poursuivre. Pourquoi Parce que maintenant, Moshe, c'est un fauteur de troubles. Il est ni égyptien, ni hébreu. C'est un électron libre. On ne peut pas laisser un truc comme ça. Et donc, il s'en va. Et où est-ce qu'il va Où est-ce qu'il va C'est marqué. la il à la il est parti à Midian, au puits. La main. était au puits. Se marier. marier D'où on apprend il... Ouais, il de bruit, ouais, il... Beaucoup. Pas tellement beaucoup. Il se traque Eliezer Il a été chercher une femme. Qui a trouvé sa femme au puits euh, Une génération après, les gars. Yaakov Non Yaakov, il n'a pas trouvé Rachel au puits Yaakov nous, il connaissait les histoires donc il va aller se marier oui mais attendez, Yaakov il a fait quoi avec Rachel c'est quoi le but il voulait créer quoi un Israël donc Moshe il veut créer un nouveau un Israël il est déçu des égyptiens, il est déçu des hébreux donc maintenant il veut chercher un nouveau truc et il veut créer ce nouveau truc avec Midian La bas Midian c'est pas qu'il y en a un qui a été à Midian. Il s'appelle Il y en a un qui s'appelle Midiane. Et c'est qui le fils de... Non. Non. Dans le livre de il y a un mec qui s'appelle Midian. Pas il est le prêtre de Midiane. Midian, Midian c'est le fils d'Abraham Lequel là, ah Non, non, c'est Torah là, Nilo Mevin. En fait. Sarah. Vous vous rappelez qu'à la fin de sa vie, Abraham il se remarie avec Ketura Il y a écrit Midian alors. Et un des six enfants qu'il a avec Ketura, c'est Midian. Es. C'est pas moi qui ai écrit, hein c est, c est... Ils ne m'ont pas laissé. Donc Midian, c'est un des enfants d'Abraham. Le seul qui n'est pas parti en Extrême-Orient. Résultat des courses, Moshe il veut retrouver la Torah d'Abraham. Torah très Bon, sauf que dans l'histoire, bah je veux bien, mais il ne sait pas où il en est. Il était un peu égyptien, un peu hébreu, maintenant il est un peu midiani. quest ce qu'on va faire. Et combien de temps il reste chez, enfin, chez euh, Yitro pour se midianiser 40 ans il pas shoot. Et au bout de 40 ans, il est pépère le bonhomme où il s'est marié avec Tzipora, il est content, il a deux fils. vas Pitom, Kadosh Bokhou va commencer à lui parler. Et je passe les détails de comment il en est arrivé à là. Et il arrive au Mahamad Asné, l'histoire du buisson. Et là, qu'est-ce qui se passe Il est, je suis à la page 17, et donc c'est le chapitre guimel, verset Zain. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Quoi, je ne sais pas que le peuple de Dieu est en Égypte Si, bien sûr, je sais. Mais je voulais te le rappeler à toi, moshe. Tu sais qui c'est mon peuple Ceux qui sont en Égypte. Je sais que tu es en train d'essayer de construire un nouveau peuple. Non, 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 non. Tu es un hébreu et je vais t'envoyer chez les hébreux. Ah ouais, mais attends, euh, ben ça a l'air donc euh, Dieu lui donne le projet, il dit voilà mon peuple c'est les hébreux tu t'es planté, ça fait quarante ans que tu cherches ailleurs, non c'est les hébreux, et je t'envoie pour les sortir d'Égypte et les amener en Eretz d'Israël. Vous remarquerez qu'à aucun moment Dieu lui a dit qu'on va recevoir la Torah. Le but c'est de nous faire sortir d'Égypte et nous ramener en Israël. Donc une, un idéal purement politique. Réponse de Moshe. Ben Moshe, la Elohim. Mianori. Je suis un Hébreu ou je suis un Égyptien Je m'en vas. Kieler El Paro. et Ben Israël si je suis un Égyptien, je peux sortir l'Ebnée d'Israël d'Égypte. Si je suis un Hébreu, je peux aller parler à Pharaon. Mais je suis qui, moi Pour parler à Pharaon et lui expliquer qui est Dieu, il faut un Hébreu. Qui connaît Dieu. Pour guider un peuple en Égypte, en hors de l'Égypte, il faut être un Égyptien qui a fait Sciences Po. Qui je suis je Bah, qui je suis Inez et ויאמר כי ייאמך וזה לכם עוד כי אנוכי שלחתיכה באציחה את העם מצרים תעבדו את אלוהים על הר הזה ויאמר משה לאלוהים הנה אנוכי באל בני ישראל ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר להם לבני ישראל זה דמייק qui donne de l'importance au nom נכון, זה קיד הנם הוא אומר לו די איה שר יא ויאמר קו תומר לבני ישראל ישלחני עליכם משה ישוב אקו מנקו Bon, je veux bien, mais moi, je ne veux pas, dit Moshe. La discussion au Sneh, elle a duré trois jours. Pendant ces trois jours, Moshe, il donne argument sur argument pour dire, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Et c'est quoi son prochain argument Moshe lui dit, Toda Aval toda. Pourquoi Vayan, Moshe, vayomer, ven loyah minouli. Veloyah minouli. Vayam roulonira elekha hachem. Mazé, me dit le natif de Vologine, extraordinaire. Mazé, veloyah minouli. Qu'est-ce qu'il fait juste après Dieu Il lui donne un signe. C'est quoi le signe La tarath, la main dans la veste et lèpre. Quand est-ce qu'on reçoit la tarath La shonara. Il le natif de Vologine, Dieu, Moshe, il a fait la shonara sur Amisraël. C'est quoi la shonara on n'a pas le droit de dire du Ham Israël qu'il ne va pas accepter le libérateur parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'on pense qu'il voudrait qu'il ressemble. Parce qu'en fait, il dit quoi, Moshe Il dit, ils ne me, ils me croiront pas. Ils ne voudront pas entendre ma voix. Et ils diront, c'est pas possible que Dieu s'est révélé à un mec comme toi. C'est quoi un mec comme toi C'est un mec qui est habillé en jupette égyptienne et qui parle avec un accent égyptien voire Midiani. Attends. Le Mashiach Le Goël c'est un mec qui a un goy. C'est un mec qui ressemble à un goy. C'est pas possible. Non, nous, nous, le Machar, c'est sûr, c'est un, un super rabbin. Le Machar, c'est Harry Potter avec des péotes. Tu rigoles ou quoi Toi, Tu viens, tu, tu parles à peine C'est pas possible. on lit. Dieu natif, t'as pas à penser ça. Jamais de la vie, Shalom, que quand les juifs, ils voient un mec qui est là pour les sortir d'exil, ils regardent s'il a un chapeau ou pas. Ça N'existe pas. On sait bien que quand Kadosh Borou il envoie le Goël, qu'il a été cherché d'abord à Budapest ensuite à Vienne, et qu'une fois qu'il était à Vienne, il y a une barbe, et donc il décide de sauver les peuples juifs et de les sortir d'exil. Donc c'est pas possible, nous dit le Que qu'à ce moment-là, il y ait des gens qui disent ah, c'est pas possible, il n'est pas religieux. C'est al c'est le devoir émettre amitié. C'est-à-dire, quand dit, il pense vraiment Et c'est vrai. Eh bien, mais c'est vrai. Tu vois bien que les béné ils l'ont paru, ils l'ont pas accepté tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'il demande, finalement, Moshe Il dit, écoute, Bevakasha Lotoda Shlachna Beyad Tishlach. dire Moshe, c'est la page 21. Vraiment Moshe El Hashem, Bi Adonai moi qui fais parler. Envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. À kavana, l'intention était d'envoyer Aaron. Et bien là, c'est la première fois dans tout le dialogue où va y kharaf hachem bémoshe. Dieu, il s'énerve. Et il dit, comment dit, ça ne va pas. Aaron Regardez comment il répond. Aaron Ça veut dire quoi, Achicha, Levi Le rabbin. Il Aaron, Achicha, Levi, Yadati Qui d'aber, yadaber Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire les rabbins on voir Torah. Aaron, il s'est il parlé à Aaron, pas de problème Mais j'ai pas besoin d'un mec qui parle maintenant j'ai besoin d'un mec qui agisse qui sait comment on gère un peuple donc non mais tu sais quoi je l'envoie quand même et il sera à côté de toi tu auras un rabbin qui dira que ce que tu fais c'est Bessader. c'est et donc à Kadosh il a envoyé le Rav Kouk il a envoyé le Rav Moaliver il a envoyé le Rav Reines pour dire que ce que faisait Herzl, c'est C'est ce que Akash voulait. Mais vous comprenez qu'on est en train de parler de quoi, là? De l'identité que Dieu a choisi pour sauver les béné Israël d'Egypte. Et on parle d'un mec qui a grandi chez l'Egoïm, qui est juif, qui fait partie de chez nous, mais qui a grandi chez eux. Et qui s'est imprégné de toute la culture de chez eux. Et c'est avec ça qu'on veut sortir les, ju les juifs de l'exil. Et quand on demande l'avis d'un rabbin, Dieu lui dit Non. Le rabbin il peut être euh, à côté, il peut accompagner le mouvement, mais ce n'est pas lui qui doit gérer le mouvement. Mes amis, assez bah, à vote, simon la benne. Si tu veux savoir qui on attend pour sortir d'exil, eh bien, le bonhomme qui doit nous faire sortir d'exil, c'est quelqu'un qui sait comment on gère une souveraineté. Il y a plein des rabbins qui ont parlé avant Herzl. Il y en a plein. Le Rav Kalischer, le Rav Gutmacher, le Rav Kalai, Même le Gond de Vilna et le Baal Shem Tov, ils ont envoyé leurs élèves en Israël. D'accord Mais personne n'avait une vision étatique. Il a fallu attendre Herzl pour avoir une vision étatique. Et comment on sait que c'est vraiment lui que la Kadosh il a envoyé, parce que ça a marché. Il n'y a rien de plus fort que la Metsiyut. Au final, beaucoup ont tenté et ça a raté. Lui, il a tenté. Ça a marché. Ah, ça n'a pas marché en deux secondes. Et c'est toute la Mitsiut, la réalité de la différence entre ma chère Ben Yosef et ma chère Ben David. Ma chère Ben David, c'est celui qui transmet la Torah, le dévoilement divin. Ma chère Ben Yosef, c'est celui qui transmet et qui crée ce qui va permettre de faire s'asseoir ma chère Ben David. Donc, évidemment que ma chère Ben David, c'est plus... Du style de Aaron, mais pour que ma chère Ben David puisse se dévoiler, il faut qu'il y ait les infrastructures pour. Donc Moshe, si tu veux, la force, c'est que lui, il a été les deux. Il a été et ma Ben Yosef, et ma Ben David de son époque. Et c'est pour ça que le Rambam dans les lois sur le machiach, il nous parle que d'un machiach parce que c'est possible que ce soit fait par un seul et même personnage. Mais dans nous, dans notre génération, on a vu que non, ça ne s'est pas fait avec le même personnage. Il y a eu d'abord Mashiach Ben Yosef, et seulement ensuite, ce qu'on attend, Bézrat Hachem Mashiach Ben David Comment on sait qu'il y a déjà eu Mashiach Ben Yosef Eh bien parce que tant le Rav Kouk, dans l'éloge funèbre, qu'il va faire pour Herzl, l'appelle « Ikveta de Mashiach Ben Yosef », mais le Rav euh, Moshe Khalfana Akohen lui, il dit clairement que « ma chère Ben Yosef ». Donc, on voit que dans notre génération, comme dans le Sefer Shemot, celui que Dieu a choisi pour accompagner la résurrection nationale d'Israël, la sortie de l'exil, eh c'est quelqu'un qui avait la capacité de nous sortir d'exil. Comme Moshe Rabbeinu, ce n'est pas pour rien qu'il a grandi à l'extérieur du peuple juif, ce n'est pas pour rien qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, c'est pour apprendre comment on gère un peuple pour pouvoir nous sortir d'exil. Aujourd'hui, pareil. Et donc la pire chose qui pourrait arriver, c'est que l'État d'Israël soit entre les mains de rabbins. Ce serait terrible. Parce que les rabbins, ils ne savent pas comment on gère un pays. Ils savent comment on gère la Torah. Et c'est super important. Ce serait terrible aussi qu'on mette à la tête de la un homme politique. Le rabbin, il a son rôle, et l'homme politique, il a son rôle. Et donc, d'abord on sort d'Égypte, et ensuite... Moshé, il switch et il devient Rabbeinu. Oui Pourquoi euh, Moshé Rabbeinu, il avait des capacités Pourquoi que seulement il ne savait pas parler Après, on voit plus, ah. que... Après, on voit plus tard qu'il y a un micro, il va lui dire comment gérer l'Israël. Ah, il, il, il a fait. Tu poses une très bonne question. Bon, D'abord, il ne savait pas parler, il savait très bien parler. C'est-à-dire, pendant 40 ans, il a été formé à devenir prince d'Égypte, il savait très bien parler. Après, tu vas me dire, mais non, mais il y a l'histoire du charbon, là. Quand il était bébé il voulait Ils jouer avec la couronne de Pharaon, ils n'avaient pas parlé. Alors d'abord, Harald Sfatim ne veut pas encore dire qu'il y a eu l'histoire des charbons, qu'il s'était brûlé et qu'il n'arrivait pas. À... Ça, c'est un midrash. Vrai Maintenant, le même midrash qui t'a dit qu'il s'était brûlé la langue et donc il bégayait, le même midrash nous dit qu'au buisson, Dieu l'a guéri. Justement, quand il dit euh, « kvad de paix, qu'va de la pouf, il est guéri. Donc le problème de Moïse quand il dit « je ne sais pas parler », c'est pas « je ne sais pas parler ». C'est, j'ai pas de légitimité pour parler. Quand je suis faire, tu m'envoies en tant qu'hébreu devant Pharaon, tout le monde va, tout le monde va me dire là-bas, t'es chez nous. Et quand je vais aller voir les Hébreux pour leur dire, Dieu m'a envoyé, ils vont dire, t'es chez eux. Donc je ne peux pas parler. Et c'est pour ça qu'il dit, ⁇ ...J'ai pas de légitimité pour aller parler à Pharaon. c'est pas que je peux pas physiquement. C'est la première chose. Deuxièmement, quand il, trouve, il lui dit il euh, faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Barou que Moshe il le sait C'est exactement ce que dit Abrabanel. Il dit bien sûr que Moshe il savait, il avait appris ça en deuxième année euh, de Sciences Po euh, l'Egypte. Alors pourquoi il dit Il dit, j'avais pas prévu du tout de laisser comme ça. Une journée juste. Je voulais faire une journée où il y a vo'élaï à Elohim. Pour que tout le monde comprenne à l'origine du Mishpat, qu en fait, quand tu viens demander le jugement au Beddin, tu demandes à Kadosh Baruchon. Et donc, pour leur montrer comment on fait, le premier jour, j'ai fait que c'était que moi. Mais bien sûr qu'après, j'avais prévu de faire ça. C'est pas besoin de toi, il trouvent. T'as d'arabat. C'est-à-dire que non, il, il gère. Puis d'abord, encore une fois, l'effet, il a très bien géré. cest Donc, tout ça pour nous apprendre comment nous, aujourd'hui, on doit hein, comprendre la libération. C'est pas pour rien que la Kadosh il a envoyé euh, des gens qui n'étaient pas religieux pour construire l'État d'Israël. C'est pas pour rien. Parce que les religieux, ils n'auraient pas réussi. Il y en avait plein des religieux avant. On ne se rappelle pas, mais toutes les aliotes qui sont avant les premières aliotes, c'est que des religieux. Ce qu'on appelle la première alia de 1882, c'est que des religieux. Mais ça ne marche pas. Parce qu'ils font... Ils, ils, ils travaillent et, et ils cultivent les champs et la terre elle redonne ses fruits et ils font ça avec les cavanotes et les péotes, c'est fantastique mais ils n'ont pas une vision étatique arrivent les russes avec une vision un petit peu plus globale et étatique et finalement ça va se développer avec le premier congrès sioniste, ça va se développer avec l'organisation sioniste mondiale ça va se développer avec Ben Gurion et on va créer un état mais il y aura toujours à côté le rabbin qui va dire voilà ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce que Akadosh il a promis par les prophètes. C'est pour ça qu'il dit à Moshe, t'inquiète pas, je t'enverrai Aaron aussi avec toi. Donc nous vivons aujourd'hui les mêmes étapes que le début du livre de Shemot. Maintenant, on est sorti d'Égypte, ça y est, on est sorti d'exil aussi nous, et nous attendons de pouvoir réaliser la deuxième partie, qui est euh, le dévoilement au Mamadar Sinai. Et c'est ce que nous sommes en train de réaliser dans notre génération. Amen. V'Amen. Prazak. Ou <coughs>